0: 酒精，创作，生活，二零二一首场 Parkes 酒精线上串联派对，一月十号到一月十六，一起向这个世界大声宣告：喝大卖造！特别感谢打猫酒厂、多奇玩具，几年来宿醉克星夜王。各位亲爱的听眾朋友，你好，我好，大家好，早安、午安、晚安。大家好，我是立伟，欢迎收听立伟黑白讲。人生诚困难，有时阵难免会失去方向。面对着充满变化以及失败的人生。好，甲在咱有酒精，会当互咱用萌萌的头脑以及美美的眼神看清楚一个世界，大声向这个世界宣告：喝大麦酒 ！Hello， 大家好，我是立伟。今天呢，又是我们活动周的一个特别活动了。这一次的活动呢，就叫做喝大麦酒。那既然是喝大麦酒呢，当然就是跟酒有关了哈。今天终于要来讲酒的部分了。OK， 那我们首先先感谢我们的主办单位哈，我们的播客族以及 Parks 工会筹备处哈。那我们的协办单位呢，就是我们的赞助厂商呢，有打猫酒厂、多奇玩具。金牛角，还有夜王。Nineteen， 好 ，OK， 那感谢他们的帮助了哈，让这次的一系列的活动呢非常的精彩哈。那今天应该是一月十六号，好，那大家会听到立伟的节目。那我们这一次的串联活动呢，好，都是讲跟酒有关，但是我们总共有七大主题哦，有七大类别。那首先有就是呃社会文化的部分，然后犯罪嫌疑啦、喜剧杂谈啦，还有讲酒类专业的一个部分，还有就是有旅游。美食、娱乐、游戏，还有就是立伟今天要讲的心理医疗的这一个类别。好，我们总共分为七天，有七大类别。那这个每一个类别呢，它都有讲跟酒有关的，比如说，呃，我们刚刚讲的就是酒类的一个专业嘛，它就是讲啊酒怎么怎么做啦，怎么喝啦，好什么的。那也有就是犯罪嫌疑，就是如何用酒精杀人哦等等的一些。那还有就是哎各地的一个美食啦、旅游啦，那什么东。东西呢，来搭配酒的部分呢是更好的。当然还有很多很奇特的一些内容，希望呢大家可以透过这一次整个活动周一整个礼拜呢来去了解说，哎，不管是台湾或是全世界对酒的文化到底是怎样。好 ，OK， 那立委呢是在呃。哦心理医疗这个类别，也就是说，我们今天要讲的呢，既不是我们酒类的一个专业啦，也不是悬疑，当然也，呃，你要说跟美食有关吗？也稍微有一点点。那今天呢，最主要就是要来讲酒。的养生的方法，那其实立伟本来也有想说要做就是跟酒有关的一个节目，那今天刚好这一集呢也来当立伟的酒的一个开头了哈。那我们今天的主题呢就是只要喝对了酒，就是养生的良方。OK， 为什么说酒是养生的良方？其实，在我们整个不管是整个中医系统啊，啊，或是说整个一个中国的文化、中国的一个传承历史下来啊，其实酒本身有很大一部分呢，它就是在做跟治病有关的事情。哦 ，OK， 比如说，诶、欸，你知道像心血管疾病的时候适合喝什么样的酒吗？那贫血呢，适合喝什么样的酒？ OK， 好，在这边首先呢，好先解答一下，一般有一些心血管疾病的话呢，通常在整个以前的中医系统里面呢、啊，会建议可以喝一些黄酒类的，就是黄酒类有颜色的酒，黄酒类的部分。那如果是贫血呢，其实很多人会有贫血现象嘛，像有些人会有地中海型贫血啦，好像很多女生呢，她们都会有，比如说有妇科问题嘛，好有一些就会有贫血的现象。那这个时候呢，就比较适合用米酒，好用米酒来去做。饮用哈可以改善，那有些人呢就是容易情绪紧张紧绷，那这个时候呢，好这种人就适合喝啤酒，好啤酒可以缓解这种紧张的一个心情情绪。那有没有人就是脂肪很多的、很胖的，好血脂很高的也是有嘛啊？当然了，血脂跟胖瘦没有特别关系，但是它是跟我们的身体机能有关嘛哈。其实呢，血脂要做一个控制，当然是要看医生吃药了哈。但是我们在一些中医的一个。医疗系统里面呢，我们可以找到一些，就是说可以用红酒炖洋葱。红酒炖洋葱呢，它可以去控制血脂的一个部分。那我们讲到这些东西，那还有什么抗衰老啊？是不是每个人都怕变老嘛？对不对？不管是我们外表的老化、身体的老化、五脏六腑的老化，甚至血管的老化，这些老化现象，抗衰老可以喝什么东西？抗衰老或是调节免疫系统呢？其实日本的清酒，哈，或是台湾也有清酒了哈，清酒类的呢就非常适合，哈，就非常适合。那我们常常听到那个呃，年纪一大之后，是不是会有老人痴呆症？对不对？老。人。年痴呆症嘛，这个状况呢，其实还有一种酒，它可以去缓解它哦，好去缓解它。那是什么酒？是水果酒的一种，它叫做蓝莓酒哦，蓝莓酒。OK， 那是不是有很多人在，尤其像现在冬天四肢冰冷的现象，四肢冰冷呢，其实蛮适合吃那个酒酿汤圆，或是酒酿蛋，就是酒酿类的一个呃食物啊，其实都可以预防四肢冰冷的状况哦。那有没有我们、嗯、常听到有的人感冒啦，或是咳嗽？瘦啦，哦，或是说，哎、欸、哎、欸，喜欢唱歌人，一、欸、哎，喉咙沙皮呀，好、哦，没有声音，或是说，整个口干舌燥等等。其实这个时候呢，有一种可以止渴、可以润肺的东西，因为我们一般会说梨子水嘛，对不对？但是还有一种就是酒，好、哦，有一种酒呢，它叫做橘子酒，橘子酒呢，就可也是可以来润肺哦。还有就是我们常常听到很多人喜欢喝美酒嘛，对不对？其实美酒能干嘛？美酒呢，它其实是可以止泻，哦，熬劳晒状况。美酒其实是可以止泻哦，哈。那接下来呢，我们刚刚讲有一个就是抗衰老、抗老化嘛，其实还有另外一种，就是我们也常常听到抗氧化、抗老化、抗衰老的东西，还有一个我们常常也在喝的东西，那就是葡萄酒。好，葡萄酒呢，它也是有抗氧化的一个作用。OK， 那很多人啊，是不是？比如说我们喝酒玩啊，很多人会去喝什么东西？喝蜂蜜水，是不是来做解酒？但是其实蜂蜜酒呢，它可以润燥好、喔，然后它可以解毒好、喔，所以蜂蜜酒其实是对我们人也是不错的哦、喔。那还有一种就是是我们中医中药的一个药酒的部分，有一个呢，比如说我们长时间看东西啦，眼睛是不是都会有红血丝啦？或者是有的人会有那种呃血管老化啦，硬。化。化的现象啊，哦，有时候我们也是会推荐可以喝像枸杞酒的部分。那所以啊，只要喝对了这些酒呢，它也是养生的一个良方。那其实我们市面上是不是有有卖很多养生药酒嘛？对不对？那其实养生药酒，我们常听到有什么，像广告打很大的啊，保利打 B。宝利达 B 嘛，然后还再来嘞威士 B 嘛，然后还有什么像那个养命酒，好、哦、等等的这些，其实它都是药酒的一种。好、哦，它要酒一种。那其实只要掌握几个东西啊，就是一忌要掌握，就是适合喝什么，不适合喝什么，什么可以喝，什么不能喝。那这个当然第一个你要先去找医生，好、哦，找中医师，找中医师呢去确定好你的一个体质，你是凉还是寒，还是平，还是燥，还是热。燥热平凉寒，这是我们身体的一个就是体质的属性嘛。燥热平凉寒，那这种五个属性，你先确认你是哪一种属性，再来就是你要针对什么样的一个状况来去喝这些酒。那再来就是我们在喝酒一定要有一个节制，不能够多喝多饮，其实都是少少的喝，少少的喝为主。所以呢，只要宜跟忌去掌握好之后呢，然后少饮有节有节制的去饮用这些酒的话，其实。它也可以当养生的一个良方。OK， 那酒类有哪些？像我们常常听到的就是有谷类的酒嘛，谷物酒，就是比如说用一些麦啊、米啊等等一些谷物，到或是高粱啊等等的这些谷物所制作出来的酒呢，就叫做谷物酒。比如说像黄酒啦、啤酒啦、米酒啦、高粱酒啦、白酒啦、清酒等等这些，它都叫做谷物酒。OK， 那有一种叫做水果酒嘛？那水果酒有哪些？比如说我们常听到的就是苹果酒、凤梨酒、葡萄酒、桑葚酒，还有美酒。哦，这些都是属于水果酒。那当然了、啊，还有很多，比如说，有的人会比较奢华一点，哈，可能会去酿那个樱桃酒，用樱桃，因为樱桃其实蛮贵的，或是蓝莓酒等等的，就是用水果去酿造的酒，这些都属于水果酒。当然了、啊，还有一些特色酒嘛，好，特色酒就很多啦，比如说我们刚刚说的蜂蜜酒啦，像在国外有比较多的是那个什么马奶酒，哦，马奶就是奶类的酒，好像我们在一些大卖场啊也都可以卖。买到一些奶酒，其实它还蛮好喝的，就喝起来有点奶茶的口感，然后又有酒喝，对，所以很多奶酒其实，哎、欸，它也算特色酒的一种。然后还有像我们刚刚说的酒酿啊，它也是特色酒。那还有嘞，就是我们以前在一些中药行或是一些草药行里面，会常常看到，比如说蛇酒啦，然后什么虎鞭酒啦、马鞭酒啦，然后蜂蛹的酒啦，或是隔界酒啦等等的，用一些很特殊的东西，然后去浸泡出来的酒呢，这个也都是属特色酒的一种。那当然。今天立伟要跟大家介绍什么？今天立伟要跟大家介绍的就是养生药酒。好，养生药酒。那养生药酒呢？其实，在很久很久以前的古代就有这样的一个东西，以及这样的一个记载。其实，在《黄帝内经》啊，《素问》第十四篇，哈、哦，《素问》第十四篇《汤液老李》篇》里面就有记载。这里有一段哈、哦，它的第十四篇的内文了、哦皇帝问曰：“为五谷汤易及老李奈何？”伯奇对曰：“必以稻米，炊之道心。稻米者完，道心者坚。”帝曰：“何以然？”其伯曰：“以得天地之和，高下之宜，故能治完；伐取得时，故能治坚也。”哦，这意思就是说，用一些五谷啊，就谷道类啦、啊，就是我们所谓的，比如说稻米啦、麦啦、梨啦、粮啦，哦，这些五谷类的东西，然后去制作中药的一些汤药啦，哦，或者是药酒的部分。其实“老李，哦，这个“老」呢，就是一个有字旁，那旁边一个“醪”啊，哦，就是胶水的“胶”去掉那个旁边的部首，哦，就是把胶水的“胶”改成九字旁，哦，那念“醪”，哦 ，l ao 醪。啊，二声老，然后礼呢，就是礼貌的礼，然后把它改成有字旁，哦，也是有字旁的部首呢，也是念礼，哦，老礼。那老李这两个字呢，其实它就代表的就是酒、甜酒或是药酒的一个部分。OK， 那整篇的意思啊，其实就是皇帝就问说啊，用五谷制作汤意啊和老李呢，方法是什么？那齐伯就回答他说啊，必须要用稻米作为原料啊，然后以稻杆作为燃料，就是燃烧的部分。然后呢，因为稻米呢，之气完备，非常的完备，而且呢，稻杆又非常的坚实，所以呢，用稻米来。来制作呢是最好的。那皇帝又问啊，就说，诶、欸，那他的道理是什么？为什么要这样子？那齐伯就说啊，因为。道谷得天地之和气，那生于高下之宜的地方，生长在一个适合的地方，所以德气完备，又在适当的季节收割，所以它的道感呢是非常坚实的。整句话意思大概是这样啦，哈。OK， 那当然了，第十四篇哈，它还有很多，那就是以有讲到药酒的部分，就是养生药酒的部分呢，就大概有这一篇的一个记载哈，在《黄帝内经·素问篇》的第十四篇里面就有这样的一个记。载。那其实我们讲的养生药酒，比如说我们前面刚刚讲的，像现在电视广告上常在说的，呃，威士啤啦、保利塔啤啦，好，养命酒等等这些东西，那其实还有很多啊，比如说像一些像呃什么五加皮酒啊，好，五加皮、乌嘎比啊，哈，应该有听过。然后呢，人生酒啦，然后或是像我们刚刚说的枸杞酒啦，或是什么三鞭酒啦，什么马鞭呐，好，牛鞭呐、啊，蛇鞭呐、啊，什麼什么什么鞭什么什么鞭呐，好、啊哦、，OK。那当然啦、啊，还有很多，比如说像养生的一些黑豆酒啊，这些东西其实它都是养生药酒的一种。那我们在讲那个养生药酒之前哈，我们先来聊聊酒的文化了哈，酒的一个历史。OK， 其实，在远古时期的哈，远古时期其实我们还没有农业之前，是不是都是狩猎嘛？哈，打猎，然后就是去打猎啦，去摘水果啦，哈，去摘一些食物回来吃嘛。远古时期的人类。一些祖先们，那他们是不是都会把一些东西存放下来？那其实那个时期啊，你食物放久了，我们像我们现在啦，食物放久之后，是不是会有发酵的现象，会有发霉的现象，对吧？那所以呢，它慢慢的就是你把东西放久之后，它都会有一个味道出来。其实各位如果有那个经验的话，你把比如说一些水果，然后你放久一点点，那其实它会飘出一些酒香气。其实那都是一种发酵的一个过程，跟发酵的一个现。现象嘛，那在呃大概六千年前哈，就是根据史料记载哈，六千年前是不是进入到大概新石器时代？那那个时候的人呢，哈，就是会开始从事一些简单的农业活动嘛，比如说播种啦，哈，就是有一些果实啦、啊、种子啊。那在一些比较粗糙的一个生活环境下，他们就是会有呃，因为当时候也没冰箱嘛，所以都会有把一些粮食啦、啊、水果啦、啊、存放起来。那他们呢，存放的地方是什么地方？就是。山洞啊，那时候就存放在山洞或是地窖当中。那时间一久，是不是有些食物就开始发霉，甚至有些是发芽，那等等的这些东西，是不是就开始有发酵的现象嘛？好，那这些发霉的食物啊、粮食啊，它浸泡在水里面，哎，那是不是就变成很像经过天然的一个发酵？那发酵完之后是就变成了酒，这个就是天然的一个粮食酒的一个由来。当时候的人啊，就是喝了之后就。诶、欸，帮帮嘛哈，对<笑> ，OK， 那所以啊，在经过几千年的一个摸索啦，逐渐就有发明了，好、哦，就是人工的酿酒。那根据考古的发现啊，在龙山文化遗址当中啊，就有很多那个制酒的器具，好、哦，然后就是一些陶制的陶瓷品、陶制的一些酒器等等。在呃，根据考古学家了哈，他们的一个记载了哈，就是大概在西元前一千两百多年，那时候大概是商。朝吧，那商朝的时候呢，他们在一些墓葬场啊，就是一些坟墓,墓里面呢、啊，他们有发现了一些青铜器嘛。那在青铜器里面呢，有百分之七十发现是酒器，好，有百分之七十是酒器，所以可想而知，当时候在商朝的时候呢，饮酒已经是相当风行了。而且啊，在甲骨文当中呢，就很早很早以前就有发现“酒”这个字了，哦，还有就是跟酒有关的一些礼仪啦等等的东西，那。其。其实，在《诗经》里面呢、啊，好，《诗经》里面就有一句，就是“积罪已久，积饱以德”，那就有这样的一个诗句在。那在《礼记》里面呢、啊，也有一句话叫做“久者可以养老也”。然后在《左传》呢，也有就是酒已成立等等，就是跟酒有关的一些用途啦，哈。所以酒呢是当时候的一个生活必需品。其实制酒哦，酿酒呢，它有一个美丽的传说。我们都知道那个呃，曾经有一句话叫什么？呃，世上的好酒什么什么，有点忘记了。它最后一句叫做唯有杜康嘛，因为杜康呢，其实。传说啦，传说酒是杜康发明的嘛？那其实杜康他就是呃有一次啊，他就是想要喝个什么东西，然后思前想后一直想想想，想着想着呢，然后他也也想不出一个所以然来嘛。那有一天呢、啊，哈、哦，他就是在睡觉的时候梦到一个鹤发童颜的一个老翁，哈、哦，来到他面前，然后就跟他讲说：“你呢，哈、哦，以水为源，以粮为料，泡在水里面，在第九天的时候有时哈、哦，第九天的有。”时呢，找三个人各取他的一滴血，然后加在其中即可，好就可以了。那说完了，这个老翁就不见了。那杜康呢？就因为他在睡梦中嘛，那醒来之后呢，就按照这个老翁的这个说法去制作。好，那他第九天的酉时，那酉时是什么时候？就是下午的五点到七点嘛。那就去路边找了三个人，每个人就献他一滴血，然后加在这个以水为源嘛，以粮为料的这个这个东西里面，然后就把他的三滴血加进去之后，杜康哦就做成了这个东西，好，这个饮品。然后他就想啊，他到底要叫。叫什么名字？然后他就想说，哎、欸，这个饮品里面呢、啊，好有三个人的血，有三滴血嘛，那而且都是有字滴的，所以他就在有字旁旁边呢，就写了三点水。好、哦，写了三点水就写成这一个字嘛，三点水一个有，那要怎么念？要怎么念？然后就想说，诶、欸，它是第九天酿成的，所以呢就取同音就念酒。好、哦、，OK， 所以后世呢就尊称杜康啊为酒神。那、啊、所以啊制造酒的，哈、哦，制酒业呢，他们就奉杜康为主师爷。OK， 好，这个是一个美丽的传说啦哈、哦，美丽的传说。那其实在，在呃远古时期啊，像周朝的时候，酿酒技术其实已经非常成熟，而且是独立的。好、哦，他们有专门设置的一些呃手工的制作工坊，那也有为酒专门设置一些管理人或是专门设置一些官职，比如说酒正啊、酒人啊、好、哦、御人、将人等等的这些官职。那在周礼里,里面呢、啊，也有一酒的这样的。一个记载，那再来啊，就是酿酒酿酒呢，它有几个步骤了其实，在《礼记·月令篇》里面就有这样的一个记载，然后有一段话就是“乃命大酋，速道必齐，渠涅必实，战次必洁，水泉必香，淘器必良，火齐必得，兼用六物、哦、大概有这样的一个记载。那这整段话是什么意思呢？速到必齐，就是说它的原料呢要精选，好、哦、原料要精选。然后曲蘖必实，就是说它发酵的时间，它有要限时间，好、哦、要限时间。那湛次必洁呢，就是说这些原料啊，在清洗的时候要把它洗得很干净、很清洁、很洁净的意思。OK， 那水泉必香，就是这个水质呢是要非常非常的甘纯。陶器必凉，就是说酿酒的这些器具啊，陶瓷器要非常。常的精良，而且啊，这个地方是要非常好，就是有的人会放在一些地窖、一些酿酒的场所，这个地方呢，也都是要非常非常好的地方。那工具呢，就是陶瓷器、陶缸、瓷缸这些东西都是要精良的。火其必得，也就是说在酿酒时火候的部分呢要得以好、哦、要得以，然后呢就可以得到这些所酿制出来的酒就会是最好的。所以呢，这其实就把酿酒必须要注意事项就在这六点都。已经说明白了 ，OK。那一般来说，中国有五千年的一个历史渊源嘛，好历史文化嘛。那其实呢，这五千年呢也算是酒的文化了。其实有很多诗词当中都有一些记载，比如说像我们最熟知的李白嘛，李白李先生呢，那就是我们所熟知的诗仙。那他在作诗之前都要先把自己灌醉嘛，对不对？他有一个很有名的叫做举杯邀明月嘛。那像苏轼，好、哦、苏东坡呢，他也有把酒问青。今天哦，其实都跟酒有关。那欧阳修呢，有一句话也流传已久啦，叫做“酒逢知己千杯少”。那下一句大家知道是什么吗？其实下一句呢，就很多人会拿来用了。哦，这一句叫做“话不投机半句多”啊。哦，<笑>所以这个就是古时候呢，都有很多诗人呢，那他都是用酒哦来做一个主题。当然，还有一个大家也很熟知的，就是曹操嘛。哦，他就是“对酒当歌，人生几几何的一个诗句嘛，好，那就一种惆怅了哈。<笑>所以啊，人呢、啊，在不管是高兴的时候啊，或者是难过、悲伤的时候呢，其实都会用酒。OK， 那在东汉时期啊，许慎在《说文解字》当中啊，啊都有讲到哈，就是酒，救也，所以救人性之善恶也，从水有，以有目为之。所以酒其实就可以当做不管是饮品啊，或是用于医疗的目的都有啦，因为它有比如说让紧张的情绪啦，好、喔、可以得以放松啊，然后让整个心情啊可以愉快啊，好、喔，然后做一些娱乐等等的社交活动，其实都。可以。会用到酒的部分了、啊、哈、哦。OK， 那在呃我们民间来讲啊，是不是有很多跟酒有关的名目嘛？对不对？比如说什么，像会亲就会有会亲酒啊，出门呢就会有出门酒啊，回来的时候接风酒、接风酒啊，然后呢，哎、欸、男女朋友可能就会有交杯酒啊，好、哦，好兄弟就有交杯酒啊。那还有就是小朋友满月的时候有满月酒、百日酒或是祝寿酒等等的啊。比如说我们开店开业，不、就是有一个开业酒？进屋酒，还有就是比如说一些呃要有朋友要远行啊，哈、哦，就是有鉴别酒或是送行酒等等嘛。那我们也常常就是哎有罚酒的这个状况产生嘛，比如说啊迟到的罚三杯，晚来的罚三杯，这这个都是哎很多很多的名目，其实都跟酒有关系啦。当然了、啊，在喝酒文化里面呢、啊，当然我们有些诗人们或是创作家们呢，他们都会用一些比较雅致的名称或是比较优。欧美的名字来比喻酒的部分比如说杜康嘛。哦，有人就是以酒就用杜康来形容，因为杜康呢，他就是我们刚刚有讲了嘛，他就是酒神嘛，哈、哦，酒神杜康。OK， 那也有人说就是欢伯，哦，欢伯。那欢伯是什么？就是因为酒可以让人家带来欢乐啊，哈、哦，然后消除忧愁嘛，哦，所以就叫欢伯。那还有呢，也有把酒称为叫做杯中物嘛，因为我们喝酒的时候都用杯子比较多嘛，哈、哦，就是杯中物，或者是金波啦、啊，哦，或是壶觞，或是。浊浊本身就是喝酒的一个意思嘛，这些字啊，其实都会在我们的不管是哎、欸、小说里面啊、诗词里面啊，常常会拿来当做酒的一个代名词啊 OK， 我们今天的主题就是要讲那个养生药酒嘛，对不对？那酒有什么样的一个神奇的效果呢？好，其实，在中医认为，然后酒性呢，清阳、胃、心、肝、苦，那性呢是温，有毒。好<笑>，那归经的部分呢，就是归心经、肝经、肺经、胃经。那它具有就是通血脉啊、御寒气啊、行药势的一个功能嘛。那无经不达，人饮经药事由。结束，通行一生之表，高中下皆可治也。主治风寒痹痛、筋脉挛急、胸痹心痛、脘腹冷痛等症。酒可内服，适量温饮或浸药，亦可外用，适量单用或制成药剂涂抹、或湿敷、或漱口。等等的这些记载，然后就是中医的记载。那其实啊，还有就是我们最前面有讲的哦、啊，米酒呢，其实它又可以就是温脾养胃啊，有一定的一个补益的作用啦。好，其实少少的喝，少饮有节呢，它可以养脾扶肝。那当然还有很多，比如说我们刚讲嘛，通血脉哈，其实喝酒就是有通血脉的效果。那进药酒的部分呢，很多都会用烧酒，然后做药饮的部分呢，一般会用米酒。所以我们。比如说吃像呃烧酒鸡啦、姜母鸭啦，或者是一些呃药酒、然后药膳的部分，它我们一般通常会用什么？会用米酒。比如说呃像很多女孩子啊，在坐月子的时候，很多月子餐呐、啊，有用到中药东西，她都会用米酒，因为米酒本身有药引的作用，哦，它可以做药引的部分。那如果说是一般的养生药酒嘞，如果是一般的养生药酒，通常就会用趴数比较高的烧酒，或者是。一些白酒或是趴数比较高的米酒来去做酿造酿制，好，那就是进药酒的一个部分。那酒啊，在医疗啊，或是养生上啊，常常都会把它做成药酒来使用了。比如说像《本草纲目》，它有记载；然后《伤寒论》呢，哦等等，也都有这样的一个记载了。所以酒的部分，在不管是中医中药啦，吼、哦，或是像我们推拿的这个行业，其实都运用蛮多的。像我们不管是果术馆也好，吼、哦、整副推拿也好，我们其实还有一个东西叫药洗有 s 啦， e、哦、d 不知道大家有没有听过有 s 药洗是什么东西？其实药洗呢，它其实就是跟养生药酒有点类似，只是说它是外用，哦、它就是外用。像有一些药酒它是内服，那有些外用，那外用的部分呢，我们就称为药洗。药洗方，那药洗方的话，它其实就是用中药，那一样、哦、去做一个浸泡。浸泡完之后呢，那大概三个月到半年，其实就可以使用了。那如果说你要让它有一些效果再好一点的话呢，通常会浸泡到一年。那、哦啊、像立委呢，自己就有浸泡一些药洗，好、哦、来做使用。那如果各位听众，你想知道药洗方，好、哦、有一个万用的药洗方啊，这为什么叫万用？其实它就是流传很久的东西，而且有缘者得啦哈、哦。就所以如果说各位呢，你想要知道，哎，就是我们一般常在用的药洗方，你可以留言告诉立伟，立伟可能可以把一个简单的药方告诉你，然后你可以自己去中药行请中医师或中药师呢帮你做配置。其、就、实、是、药洗方呢还蛮好用的，哈、哦，还蛮好。用的。OK， 那这是我们的听众才有的福利啦，然后你有听到这里，好，你有听到中间这里呢，你才知道这个福利哦，哈，就是你想要药喜方，你想要做药喜方的话呢，哎、欸，你就留言给立伟，你就找到立伟的，不管是 FB 啦、IG 啦、哈，粉丝专业啦、哈，等等的，你有想要制作的话，哦，你真的想制作的话，你再来问立伟，那立伟再把这个药方呢，看什么方式给你这样子，哦、喔。o、okay. k <笑>那大家在前面的就这。一个礼拜听到了很多，就是有关我们这一次喝大麦皂的一个串联活动，应该有听到了很多跟酒有关的东西嘛，对不对？那解酒嘞，喝了那么多酒，有没有解酒的妙方？其实也是有的哦，这些在民间的流传啊，很多解酒的药方都是什么一些食物啦、啊，或是饮品，比如说什么，比如说绿豆汤啊、甘蔗汁啊，或是盐水。好，淡淡的盐水，或者是白萝卜，然后新鲜的柳橙汁，或是莲藕汁，或是梨子汁，这些其实都可以解酒。那吃的嘞有什么？比如说香蕉啦，或是豆腐啊，这也都可以解酒。那还有什么？像一些像醋啦、糖茶水，就是茶水，然后加点糖，或是芹菜汁啊，或者是其他的东西，这个呢都是可以解酒的一个小妙方啦。那当然以最简单的方式，第一个就叫做多喝水嘛。好，你多喝水呢。它就可以代谢这些酒精嘛，哈，就是多喝水也可以解酒，然或者是薄荷，用薄荷液呢加在水里面，然后呢喝下去一饮而尽，然后其实它也是一个解酒的方式。那还有就是我们常常听到的东西叫做蜂蜜水、蜂蜜茶。其实呢，如果说可以的话，可以加一些柠檬，柠檬蜂蜜茶呢，柠檬蜂蜜水这个呢，它解酒的效果呢是更好的哦。那再来还有一种就是西瓜汁，因为西瓜汁呢可以利尿，哈。可以利尿，又可以解热嘛，所以呢，它西瓜汁呢本身也是解酒的一个妙方。那其实，呃，以中国最早的一个药酒的酿制方呢，哈，就是它会出现在什么时候？其实它是出现在1973年的王马堆出土里面的，像养生方那个杂疗方里面就有记载那个汉朝那个时期的一个药方，那个药酒的药方。那在张仲景的《伤寒杂病论》里面呢，也是有记载。隋唐时期有孙思邈的《千金方》里面也有记载八十余首的。药酒方的部分，好、哦，那包括就是补益身心的啦，好、哦，然后内科、外科、妇科等等方面，其实它都有相对应的一个药酒方的一个部分。那随着一些酿酒工艺的进步了，哈、哦，那有些药酒真的不好喝，<笑>对，那所以随着工艺的进步啊，哦，有些比如说它会把它调整成适口性比较好的啦，然后让它就是喝起来顺口的啦，好喝的一些养生酒，比如说像我们前面。有聊到了像枸杞酒啦、地黄酒啦，或者是以前古时候的那个鹿角酒、羊羔酒等等的，啊，或是像虎骨酒啊，哦，用骨头去酿制的酒，哦，或是我们前面讲的五加啤酒啦，或者是什么乌鸡酒等等。那其实，在明朝的时候呢，他们明朝有御膳房嘛，那御膳房呢，他们就专门制造酒的一个地方，那所以他们有比如说珍珠红啊，或者是长春酒等等的东西，有一些民间。酿制的酒还有什么？薏仁酒。哦，一人酒其实那也都是一些养生方，有几个啦，比如说像以历史上来讲，哦，以历史上呢，比如说预防瘟疫流行的会用那个屠苏酒，哦，屠苏酒。那屠苏酒它寓意就是一个吉祥啦、啊、康宁啦、啊、长寿的意思。那还有一种呢，就是为了避邪啦、啊、驱邪除恶啊、解毒等等。比如说在那个端午节会用的，比如说像雄黄酒啦，或者是菖蒲酒，哦，这个部分。那还有就是壮阳。用的嘛，我们常常就是为了要壮阳呐、增寿用的，像蟾蜍酒的部分，或者是那个呃镇定安眠的部分呢，就会用什么用夜合欢花酒，好、哦，就是有助眠的效果啦。哈、哦。OK， 那在像呃很多在中秋节的时候，我们现在中秋节是不是都会赏月啦？好、哦，那当然也是有很多会有喝酒的习惯嘛。那在中秋节的时候，哦，那个时候是农历的八月嘛，好、哦，那国历差不多九月那个时期呢，就有桂花。开，所以那个时间呢也会有桂花酒的部分。那其实桂花酒它有开胃醒神的效果哈，健脾啦、补虚的功能啦，好，所以呢它也特别适合女生来饮用。所以桂花酒呢又被称为“妇女幸福酒”，妇女幸福酒。OK， 那再来就是呃，以前呢九九重阳不是都会有那个登高嘛？哈，以前历史上然后九九重阳要登高啦、赏菊啦、喝酒了。所以那个时候呢，因为菊花盛开，所以呢也。还有就是菊花酒的一个部分。那其实药酒啊，其实就是把酒跟中药融为一体。像我们有很多一些中药材啊，它是水溶性的，那有一些它是脂溶性的。那脂溶性的一些药材，啊，有些是会用油嘛？那当然，它还是可以用酒的部分。酒精呢，它也可以把一些植物哈中药材里面的一些营养分呢，把它稀释出来哈，把它分解出来，然后进到这个汤药里面哈，这个汤里面就是酒啦哈。那所以呢，它就是把中药跟酒融在一起。那这样子呢，不仅仅就是制作方便啊，而且。也方便使用，而且它的药性是非常稳定的，因为我们都知道酒呢，它本身就是可以存放比较久的嘛，哦，因为有里面有酒精，所以它有稳定、安定，而且安全有效的这样的一个优点呢，哈。那其实药酒的部分呢、啊，它的适用性其实非常非常广，那也方便使用啊，而且啊，因为我们有的人呢、啊，一喝酒马上就会有感觉嘛，所以它其实它是吸收非常迅速的，所以有一些中药材哦跟酒。放在一起的这些养生药酒呢，服用就是比较方便使用，然后在它吸收呢也会比较迅速，而且它的剂量我们能掌握吗？就是说，哎、欸，你一天就是喝三十 CC， 好，或是一天呢就是喝二十五 CC， 它有一个固定的一个剂量，而且它是非常容易接受的，因为有一些酒啦，哈，它会放一些，比如说蜜呀、啊，放一些麦芽啦，放一些什么东西，就让它一个适口性比较好，所以呢比较容易被接受。好，有的人不喜欢吃药。但是呢，哎，如果是喝药酒的话，哎，它还可以哈、哦。OK， 那所以这个也是一个方式啦，那再来就是说，它容易保存。那药酒的一个制作方式啊，它有几种方法，一种是那个冷浸法，好，一种是煮酒法，那一种呢就是酿做法。那冷浸法是什么？冷浸法其实就是我们用需要的适当的一个药材，然后它有它的一个分量比例嘛，再来就是用适量的白酒，好，用白酒然后下去做一个冷浸，就是浸泡。那浸泡大概一段时间之后呢，那再再拿来食用或饮用这样子。好、啊，这个叫做冷浸法。那一种呢，叫做煮酒法。其实煮酒法呢，它也叫做热浸法。其实它就是加热啦，那它加热不是说直接这样煮哦，因为你这样直接煮的话，那酒精就会挥发掉嘛。其实它是那个类似隔水加热的方式。比如说你把你的酒，就是用不管是陶瓷器啊或什么的，就是把它封好，封好之后呢，隔水加热。隔水加热之后，用它的一个热度，用它一个热呢，让里面的酒跟药材呢进行。一个诶、欸，有点像煮的方式的吼，煮的方式。那这种呢，它就是一个煮酒法。那为什么要把它封住、隔水加热？因为这样子呢，可以避免因为加热的关系造成它的酒精挥发掉嘛。所以它要把它封好。那这样子呢，它的成分呢、啊、也比较不会遗失掉嘛。因为你如果说像我们在煮烧酒鸡或是什么姜母鸭等等，我们是不是直接？开着火就让它煮，那其实它的酒精成分就会挥发掉。像做药酒的一个煮酒法的话呢，它是把整个封住，哦，封闭住，然后去隔水加热这样子。OK， 那第三种就是酿做法，酿做法是什么？就是先把中药汤熬煮好，然后过滤去渣之后，这些汤药，然后把一些像呃糯米啦、啊、或是一些谷物啦、啊、等等的，然后再把它浸泡在一起去做一个酿制，就有点像酒酿的概念，然后。就是酿制完之后呢，然后所做出来的这一个药酒呢，它就叫做酿做法。那我们对药酒的饮用方法呢，就是要对症，就是我们常讲的对症下药。所以呢，各位听众，你们想要就是喝一些药酒啊，哦不妨就是、欸、去找中医师，去找中医师，或者是说你找您家附近哦你认识的中药行等等的，请他帮你制作，或是帮你、欸、抓那个药方，那看怎么制作，一定要记得要对症下。也要好，一定要对症，因为我们的药酒里面呢、啊，有一些就是进补的嘛。那进补的，比如说有补血的啦、补阳的啦、补中益气的啦，好，然后滋阴的这等等的效果都不同。好，所以呢，建议就是去给中医师把个脉，就看哎、欸、你适合什么的。好，那再来呢，就是饮用的时候呢要限量。饮用的时候要限量。其实，在李时珍的《本草纲目》里面，他也有说了哈，就是有记载指出，就,就,就是酒，天之美露也，少饮则和血行气，壮神御寒，消愁遣心；痛饮呢，则伤神耗血，损胃亡精，生痰动火。此物损益兼行，药酒亦然。好，这是酒来药酒都一样。所以呢，一次大概就是喝十 CC 到五十 CC 之间呐，哦，这样一点点。一点点的去喝，好药酒的部分是这样的，好就一点点一点点的去喝是最好的。OK， 所以呢，喝药酒的部分，第一个要对症下药，第二个它有一个量，哦一个剂量不能过多，你喝多了也没有用了，喝多了只会上升好只会上升。那再来呢，就是因时而异，然后就是时间什么时间，比如说春天、夏天、秋天、冬天，它所适合喝的是不一样的，好是不一样的。OK， 那其实像唐朝的孙思邈啊。哦，他就有说：“冬服药酒二三剂，立春即止，此法终身长耳，则百病不生。”也就是说，药酒其实是冬天的时候喝是最好的。哦，尤其对一些中老年人呐、啊，在冬天的时候喝药酒是最好的。前面我们都讲就是哎怎么喝嘛哈，然后谁适合喝，那什么时间喝嘛，那有没有不适合喝药酒的人？有，比如说像肝病患者哦，就是有肝炎的啦，肝功能不全的啦，哦，解毒功能降低的啦等等这些，如果一直喝酒的话，那只会造成就是酒精呢在肝脏里面造成更多更多的一个发炎啊什么的，所以有肝病的患者呢是不建议喝酒的哦，所以连药酒也不行。OK， 那再来呢就是高血压的患者。高血压的患者啊，因为他本身的不管是收缩压或是舒张压本身就比较高。那其实我们人都知道嘛，我们喝完酒之后，我们的血压本来就会飙高，哦，本来就会飙高。所以呢，高血压患者呢也不适合喝酒，哦，也不建议喝酒。OK， 那再来第三种就是中风患者。中风患者呢其实也是不适合喝酒的，因为中风什么叫中风？有闭塞性的中风嘛，有那个就是血管阻塞的中风嘛，有那个血管爆裂。的中风嘛，等等的，其实也跟血压有关呐哈，那也跟他血管本身的状况有关。那所以呢，中风患者呢，基本上是不建议饮酒的也不适合喝酒的。像糖尿病呢、啊，也不适合，或是说，欸、你有高血压，然后又有糖尿病，然后呢又抽烟又干嘛又干嘛，其实他会增加中风的几率啊，所以就不建议喝酒哦，不建议喝酒。那如果说已经中风的人呢，他已经中风过了。中风过了，他已经在休养了。在休养的时期呢，喝一些药酒其实是可以让他的病情早日康复哦。因为酒可以行气，前面有讲嘛，酒可以把一些药气啊带到全身各地嘛。如果说是中风患者，他已经得到了，那你可以就是请你的中医师帮你配置一些适合你的一些药酒，其实是不错的啊。但是呢，如果说本身有高血压的问题呢，高血脂的问题呢，等等的问题，建议啦少喝，好少喝为妙。然后再来呢，有骨折的患者，骨折的患者呢，尽量也是少喝酒，因为骨折之后，它会有一些需要生长嘛，就是骨头你把它结合之后啊，它会长新的韧带，然后外面呢会长新的一些肉嘛。那在生长过程中，如果说饮酒过度的话，它会影响骨头的成长，然后修复的能力都会降低。所以骨折之后呢，建议是尽量不要喝酒。那如果说哎，他已经过了一段。段时间哦，你去检查回诊的时候呢，哦，你的骨头啦长得还不错，你的肌肉呢也长得还不错。那这个时候呢，哎，喝一点点的药酒，哎，其实是可以让你的生长加速的。所以呢，骨折完之后就是前期不能喝，那后,后期呢是可以喝的。在我们以前常有说到一个，就是伤筋动骨一百天呐，哈、哦，伤筋动骨一百天，一百天大概是三个月嘛，哈、哦，三个多月这样子。那也就是说，你骨折之后的三个月呢？是少喝酒的。那三个月后呢，就可以喝一些药酒，喝一些药酒呢，来让身体呢产生更多的一个，不管是能量也好啦，哈，补阳也好，补气也好，补血也好，哦，都是有它的一个效果在。那再来就是孕妇，你已经怀孕的孕妇呢，建议也是不要饮酒了哈，因为呃，孕妇喝酒哈，那酒精呢其实是会直接影响到肚子里面的胎儿，所以呢，孕妇建议是不要喝酒。那再来。就是如果说对酒有过敏的啦，哦，或是说有一些肾脏发炎的人呐，哦，肾脏病啊等等的，都建议有状况的话都不要饮酒比较好了就是少喝为妙。那或是说有一些像癫痫患者等等的一些，其实就真的不建议了所以不适合喝的就不要喝，真的就不要喝。那适合喝的人呢，也不要饮酒过量，哦，也不要饮酒过量。OK， 那今天呢，跟大家介绍就是养生药酒的部分，那就有内服的部分跟外用的部分。那内服的部分呢，立委会建议就是各位呢，呃，你去找中医师，或是找那个中药行的那个呃药师，请他帮你把脉，那看你是适合什么样的一个药方，那请他帮你配置。那配置完之后呢，请他告诉你你应该怎么喝，哪个时间喝，比如说你是春天喝、夏天喝、秋天喝还是冬天。才能喝，那这个呢请他告诉你，那每一次的饮用的那个 cc 数是多少？那一天可以喝几次？其实一般建议的哈，一天最多喝两次，啊一次就是十到五十 cc 之间，这是一个对喝药酒的一个部分，是大概这样的一个建议。那外用的部分就是我们所谓的药洗方，好药洗方。那在这边呢，如果说这是立伟自己哎、欸、私下哈要给各位听众的福利啦，如果你真的。想要知道一个、呃、很简单使用的要洗方的话，你如果是用 Apple Podcast 听立伟节目的话呢，就在底下五星评论，然后留言跟立伟说你想要要洗方，然后你再联络我这样子。如果你是用 KKBox、呃、KK Box, Spotify 或是其他的平台，比如说像。Free Story 啦、商岸啦、八宝啦，或是喜马拉雅啦、MB 三等等等等的，或是 h o s t e 的这些 App 平台收听立伟的节目的话呢，记得给立伟一个订阅哦。啊，关注再来呢，就是留言给立伟，跟立伟讲说，哎、欸，你想要这个要喜方，那立伟呢就会看你留言在哪里哈、哦，不管是立伟的 FB 啦、IG 啦，或者是留意欧 b i 的粉丝专业里面，如果你有留言，然后并且有订阅立伟，然后如果你是用 Apple 的，不管是手机和电脑啦，哈、哦，只要你有 iOS 系统的话呢，给立伟的节目一个五星评论，那你就截图给立伟，或者是说用什么方式让立伟知道。哦那立伟呢，就把立伟现在手边有的一个药洗方呢，就跟你结个缘，这样子，然后你再请你们家附近的中医师啦，哈，或是那个药房啊，帮你配置。好，其实他就是对我们的一些不管是酸痛啦，或是说一些凹车啦，哈，扩掉隆掉胸掉，或是说你想要做一些简单的舒缓啦、啊，它效果都还不错，哦，还不错。那当然啦，你要使用的话呢，建议还是请中医师先帮你。看过，那你再去做一个使用。那今天呢，我们喝大麦皂的这个计划呢，就讲到这。边那如果说你有任何问题的话呢，哎，记得就是可以留言给立伟，告诉立伟。好，好，那今天的节目就到这边。OK， 那我们呢这一次的串联活动呢，还有很多很多的节目哦，比如说像我们酒精专业的话，像有时候小酒馆哦就可以去听看看。那如果是啊、哦、历史文化的部分呢，哦，有一个节目叫吃史，好、哦、吃东西的吃，历史的史，好、哦、吃史它。会。节目也是不错的哦，也是不错。那如果你想要听一些像犯罪嫌疑啦哈，其实可以听那个呃熄灯之后哦，它也是不错的哦，不错的节目。那如果是要喜剧类的话呢，啊、哦，我真的没有生气这个节目，你也可以听看看。那如果是你想要知道一些旅游啦、美食啊、跟酒有关的呢，哎，你可以去听艾维斯52二赫兹频道，他的节目也讲的还不错。那如果是游戏类的、娱乐类的话，像 A C G 魔女啊。啊，或者是给幕后一道 s p a t l i g h t 哈，其实他们的节目也都可以去听看看。那再来就是像立伟哈、哦，立伟的一个分类呢是在心理医疗的部分哦，不管是讲心理还是讲医疗的部分。OK， 那除了听立伟欧北贡哈，就是立伟的节目之外，你也可以去听哇塞心理学，哦、哇塞心理学呢，它是我们那个整个呃排行榜都还蛮前面几名的哈、哦，所以可以过去听看看。那再来就是还有一个呢，就是一。七五四三哈，医疗的一一七五四三哈，他们的节目也都可以去听看看哦哈。这个是我们这一次整个喝大卖皂串联活动所有的一个节目。那当然，我们的节目呢，每一个分类都有四个到五个节目哈，四个到五个节目。那立伟刚刚只是很简单的举其中一个啦。哈。那我会把一些节目的资讯呢放在下面 show no 上，那大家都可以点击哦进去找你想。想听的你喜欢的一个节目去收听 ，OK。那最后啦，哈，记得一定要给立伟五星评论然哈，感谢大家。那也谢谢大家听到这边，那祝您有个愉快以及美好的一天。但是最后一定要记得哦，喝酒不开车，开车不喝酒，未满十八岁禁止饮酒，以及要理性饮酒。OK， 拜拜。